0: Y después de la chaqueta mental, se viene el terror Yo soy su amigo Kike Hernández, investigador paranormal Título otorgado por mis huevotes Y bueno mis hermanos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Se Viene el Terror Estamos encantados de ser el segundo episodio de este año El día de hoy está de mi lado izquierdo De Korak, como siempre nada más que del otro lado Pero sí y nuevamente nos acompaña mañana nuestro querido...
1: Yo soy Chivalva.
0: ¿Cómo está, mandando. Y bueno, hoy mis hermanos tenemos un capítulo muy especial, un capítulo en el que vamos a hablar sobre asesinos que inspiraron películas de terror. Como sabemos, pues hay, hay muchísimos, ¿no? O sea, yo creo que si cubrimos a todos los que han inspirado películas de terror, no acabaríamos hoy, ¿verdad? No acabamos hoy. ¿no? Pero pues traemos a unos que han inspirado a películas que, que tuvieron de cierta forma un, un auge fuerte, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que vamos a empezar con esto. Pero por ejemplo, a ver. Muy querido Danny Boy. Dime. ¿Tú crees que esté bien esto de que. de un asesino serial se inspiren para hacer una película? Sí.
2: Pues sí, a lo mejor. Eh. Digamos, si lo ves como una manera de um, hacerle o un tipo de homenaje a alguien así, está mal. Porque pues, es un asesino, ¿no? No es como que se merezca ser homenajeado. Pero si. a lo mejor la historia sí estuvo como muy manchada. O tuvo ciertas cosas que dices. ¿a quién se le pudo haber ocurrido eso? Dices, a lo mejor sería interesante hacer una película De como, en lugar de un documental hacerle una película porque se presta a una historia Para una película, ¿no? Entonces yo digo que, pues sí, está, está bien O sea, no no manera de homenaje Pero sí a manera de una película
0: Ok, mi querido Dani, gracias Yo soy Shibalba. Bueno, yo no, tú eres sí este...
1: Yo soy Shibalba.
0: Exacto soy ¿Qué opinas de esto que acabo de preguntar?
1: Yo creo que está bien, al final de cuentas eh, en el mundo del arte, pues todos saben que uh -huh. la inspiración viene de todas partes, ¿no? O sea, de donde quiera puede venir inspiración. Entonces, para este tipo de cosas, eh, cuando te agarras un asesino, pues sabes que por lo regular va a ser para una película de terror, de suspenso. Entonces, creo que es completamente válido que te bases o que agarres partes, de hechos reales, uh -huh. para hacer una historia, ¿no? Para una, una película.
0: Y bueno, mis hermanos, yo creo que ahora va mi opinión. Yo creo que sí es muy válido porque sabemos que los asesinos en serie com cometen cosas muy atroces, muy siniestras. Cosas que realmente para las personas comunes y corrientes pues son, son muy locas, ¿no? O sea, nadie se imagina qué puede pasar en la cabeza de esas personas para llegar a cometer tan sangrientos asesinatos, estos crímenes o incluso actos que nadie se imagina, ¿no? estos actos, pues, ahorita los vamos a ir platicando en las historias de estos tipos de asesinos. Y, pues, ¿a quién le gustaría comenzar, mis hermanos? Nachibalba. <risa> ¿Sí?
1: Uh, ¿Con Nachibalba okay. o empiezo yo? Muerto, ¿Por qué?
0: ¿Si, ¿Si quieres inicia?
1: Porque yo les traigo una especial y una... No tiene mucho tiempo que sale esta película.
2: Bueno,
0: sí, hace un rato, pero... Entonces, bueno, sí, sí. bueno, pues, ahí, ahí les va una, no, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto esta película, pero es, este, justamente es como una película documental, ¿no? Está inspirada en, en una asesina en serie. ¿Ustedes okay. han visto la película de Monster? ¿Monster no. High? Uh -huh.
2: ¿Monster Inc?
0: No. no, Monster University. ¿Monster Rock? <risa> no, Monster, Monster así se llama tal cual. ¿Monster? No, la verdad no. ¿Monster Inc? No, uh -uh. no, Monster. Monster. No, no creo que, no. que me gustó. Bueno, esta película está inspirada, está inspirada en Ellen Carol Wurnos. Okay. Esta mujer nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan, Rochester, Michigan. Eh, ella de, tuvo una infancia muy, este, muy fuerte, muy, muy fea, en la que dice que sufrió de, de maltratos e incluso se dice que llegó a sufrir abusos de pequeña. O abusos o sexuales.
1: Mal. Desde la infancia empezamos
0: mal. Sí, sí, de hecho es algo muy común en los asesinos en serie, de hecho. que desde pequeños sufren ya sea abusos tanto sexuales,
2: sexuales o...
0: emocionales o maltratos, ¿no? Uh -huh. En el caso de ella... Creo que tuvo algunos de estos. Y a partir de los 15 años ella empezó a trabajar ya como sexo servidora. No manches, ¿desde los 15 todo? años? Ajá, desde los 15, 15 años. Ella abandonó la escuela, de hecho, o sea, abandonó sus estudios, ya no quiso continuar. Y pues empezó a cometer este, este tipo de, la de labor, ajá, este tipo de trabajo. No manches. Incluso, como les decía, abandonó la escuela. Y durante estas épocas, ella, cuando se empezó a dedicar a, a lo de la prostitución... Empezó a manejar, bueno, los crímenes por los que empezaban a, a tener ahí en cuenta los policías, era porque llegó a conducir ebria, incluso también llegó a este a robar, y pues eh, uno de los más conocidos era como que clonar este cheques, bueno, y tener cheques falsos, ¿no? Okay. Y pues este, este tipo de trabajo lo realizó entre, el bueno, más bien se dedicó a este trabajo entre 1989 y 1999, o sea, todo este tiempo se dedicó a la prostitución y comenzó ella a dedicarse al autostop. No sé si saben ustedes qué es esto. No. ¿Autostop? Cuando estás como en la carretera y de y ride o... Ajá, exacto. Ah, es ah, es, ah, es okay. eso. Ella se dedicaba a esto en, en las carreteras de Florida.
1: Uh -huh. Pero, ¿con qué intención hacía? O sea, ¿moverse a otro sitio o algo así?
0: No, de hecho, esto lo hacía porque precisamente como, como lo que estábamos platicando... ...se empezó a dedicar a la prostitución... ...entonces lo usaba como una forma de trabajo... ...pues allá hacía el auto stop ...y pues ya ofrecía sus servicios... Y, ...e incluso... ...cuando empezó a cometer sus crímenes... ...pues ya era que a los güeyes que veía que... ...que querían tener alto sexual... ...pues llegaba... A, ...ahora sí que al asesinato... ...no manches... Eh, ...más o menos lo que se calcula... ...bueno lo que se dice... ...es que ella llegó a matar... ...a seis personas... <risa> Me acordé de una canción de Darius. ¿Cuál? Esto me pasa
2: por andar de, de cachondo, cachondo <risa> buscando perras por, por toda, toda la, ciudad. la ciudad. ¿Así
1: no? Sí, o sea, oye, andar, oye, no, ya que lo están llevando a su funeral, los cabrones ¿no? van con los negritos aquí esa <risa> eso, eso, rola. rola. Es correcto. Esto es me pasa por
0: andar de, de cachondo. No, sí, de hecho, <risa> eh, ahora sí que ella comenzó en esto a cometer los, los homicidios por lo mismo de que ella decía que los hombres, los hombres que, que buscaban este tipo de, de cosas eran personas malas. Ella fue, fue este, mató a los seis hombres, como, se les, como les digo, y de hecho, la policía nunca dudaba de ella. O sea, los policías decían, no, es que ella no puede ser la asesina de los güeyes que, que encontraban, ¿no? de las víctimas que encontraban. La policía siempre se negaba a creer que era ella, pero... Todo esto tuvo sentido hasta que en 1991, precisamente, como les decía, su amante de esta chica se llamaba... No, hombre, es que tu letra está bien bonita. Sí. No, hecho es que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe T-Y-R-I-A. a era? t y dónde ¿T-Y-R-I-A? T-Y-R-I-A. Ajá. Tyra oh, Moore. Moore. Algo así no. se pronuncia. La verdad no es que no, no tengo buena pronunciación en inglés. Uh -huh. Y pues ella fue la quien la delató a la policía. Ella la delató a la policía. Y en 1900. Ahora sí que el 9 de enero de 1991. Ella fue detenida. Y su primera víctima fue Richard Mallory. Quien era un delincuente sexual. Este señor lo que hacía. Era que se dedicaba a abusar de las personas a quienes él les daba. A quienes él les llegó a dar un ride Él las subía a su auto y abusaba oh. de ellas. Incluso. Perdón. Incluso las maltrataba y abusaba sexualmente de ellas. Él fue su primera víctima. Y esto nació precisamente por el abuso que ella sufrió en esa ocasión. Fue como Desató una... su ira. Fue como que. Un por así decirlo. Una vez lo, lo comenté, exacto. Fue el detonante. Este fue el detonante para que ella empezara a cometer estos. Este tipo de. de actos. Pues de crímenes, de actos, exacto. De...
2: No manches.
0: Eh, ella. Bueno, el juez, cuando tuvi tuvieron este. La, ahora sí que cuando la estaban enjuiciando. Uno de los jueces dijo: Probablemente sea la persona más fría que he conocido. Aylen sabía lo que estaba haciendo. Ya sabes, entramos en contacto con muchos asesinos. Pero Aylen fue tan des desapasionada. Desapasionada. Ajá, o sea, él se refería a que ella no mostraba ningún este resentimiento ni nada. Ah, okay. Dice, ella fue tan, tan desapasionada y metódica como cualquiera que hayamos aprendido, solo que ella nunca mostraba emociones, ¿no? O sea, para ella lo mata y a la verga, ¿no? <risa> Su primera víctima, como ya lo comentaba, fue Richard Mallory, era un delincuente sexual activo, al cual Burr nos aseguró que los hombres que le pagaban para tener relaciones de, a, con ella... Este, siempre la, la habían golpeado y violado este, En repetidas ocasiones Los medios la llamaron O sea, el sobrenombre que ella recibió Fue el de la prostituta de la autopista Y la doncella de la muerte Morale. El cual, como ya lo había mencionado Su caso inspiró a películas y libros E incluso inspiró a una ópera oh. La película que, que les mencionaba la actriz, este, Charlize Theron Ajá. ganó un Oscar en 2004 por interpretar a la asesina en la película Monster.
2: ¿A poco ella la interpreta?
0: Ajá. Y en 2015 Lily Rape interpretó a Wuornos para el episodio, para un episodio doble de American History Hotel. Horror Story, güey. Por eso American... Horror, <risa> History. <risa> Horror <risa> History. ¿Sí? ¿Cómo dices? No, está bien. <risa> que cosa que ya avisé que mi organización estaba chila, no estaba chida, pero Gurnos fue juzgada por el asesinato de Mallory. Se declaró inocente. Bueno, o sea, fue juzgada por este asesinato y se declaró inocente por los otros cinco. Ah. E incluso el sargento Bobby Kelly, el del departamento del sheriff del condado de Volusia, que investigó la muerte de Mallory, dijo que Gurnos mató a tiros a sus víctimas, les robó y luego arrojaba sus cuerpos. Él decía, ella es la primera depredadora femenina otras mujeres han matado a sus hijos, han matado a familiares o a personas que conocen, pero ella es la primera que en realidad era una depredadora que cazaba a víctimas inocentes y les quitaba la vida. Ya tras las rejas, Wurnos pidió ser ejecutada. Ella decía, estoy harta de escuchar esas voces, soy competente, cuerda, y trato de decir la verdad y tomaré un polígrafo en cada palabra de esas páginas. También aseguró, Maté a esos hombres, los robé, tan, los robé tan fríos como el hielo y volvería a hacerlo también. E incluso añadía a todo lo que decía: No hay posibilidad de mantenerme con vida ni nada, porque volvería a matar. Tengo el odio arrastrándose por mi sistema. No manches, o sea, sí lo hizo con toda la intención del sí, sí, mundo. Sí. Y pues ella recibió la inyección letal el 15 de octubre del 2002 en la prisión estatal de, de, de Florida. Eh, su última declaración fue extraña, ya que dijo: Solo me gustaría decir que estoy navegando con el rock y que volveré como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todo. <risa> no te pases. Volveré.
1: O sea, aparte ya estaba tocada, güey, más que las mañanitas. Ella se veía bailando con un Jesús verde, ¿no? Ahí en el. Sí, sí, sí. sí, sí la una, nave nodriza. O sea, estaba tocada,
0: güey. No. Estaba súper. Loquísima la neta y... Pues no sé, yo siento que todo esto se deriva precisamente de todos los traumas... Que tuvo todo de Todos ¿no? los abusos que la neta los ella abusos. pasó. Uh -huh. Y pues lamentablemente... El detonante, como lo mencionábamos, fue el de este, este vato que era un criminal sexual. El cual detonó la bomba que ya estaba a punto de estallar, ¿no? Uh -huh. Precisamente por todos los abusos que ella sufría. Ya estaba a punto de estallar. Y cuando él... Cometió ese acto, yo creo que revivió ciertos traumas en ella de su infancia, que fue el detonante para que despertaran la bestia que, que estaba dormida dentro de ella. ¿no? Uh -huh.
1: El momento que estaba dentro de
0: ella. Y pues, sí. precisamente como lo mencionamos, ¿no? en, sus última, en su última declaración de antes de morir con la inyección de tal pues ella realmente ya estaba dañada muchísimo psicológicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ella, obviamente, gracias a, a todos los abusos y todo lo que padeció pues ya no tenía una sensibilidad humana por la cual cuando le preguntaban acerca de sus víctimas decía eran unos asquerosos y yo volvería a cometer este crimen sin dudar. ¿no? sí porque era con
1: despachate. cinco wey, veces sí pues ¿sí, yo y qué no y lo vuelvo a hacer cuál es el problema pero
0: no, es que a lo mejor ella precisamente no o sea hay gente que cree que hizo o sea, bien ella cree que ajá, ella, ella cree que a lo mejor hizo una purga en la sociedad es, y es, de hecho es algo muy común ajá. que los asesinos en serie creen que están haciendo una purga porque sienten ellos que están acabando con la escoria de la sociedad, pero ellos lo ven de esa forma porque esas personas con, a las que ellos asesinan son personas que les recuerdan a su victimario de, de la infancia de, la infancia. O de los traumas
2: que tuvieron antes. Uh
1: -huh. Claro, sí, como dices y sí es muy común, ¿no? Que desde la infancia haya empezado con problemas, uh -huh. ¿no? justamente como decías, ¿no? con, con abusos, con golpes, algún trauma con alguien, eh, algún familiar les hizo algo, es muy común. Sí Creo es que, que sí. la la semana pasada estábamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, También. o sea, son
0: los detonantes. De hecho, para el próximo episodio eh, vamos a hablar de amores que matan. Este va a ser un episodio especial por el 14 de febrero, que si no son de México, no sé si, si se festeja según yo, en la Entonces, mayoría bueno, de los países. Bueno, sí, lo sí, claro.
1: con el nombre de San Valentín. San Ajá. Pues en en Estados
0: Unidos puede ser San Valentín, en México se le llama el, el Día del Amor y la Amistad. En este día, pues es lo que se celebra precisamente, ¿no? El amor en parejas, y con los amigos, todo esto, ¿no? y él se puso, era como tal el día del amor, ¿no? pero para los solteros dijeron, pues también que sea de para <risa> que no se sientan excluidos de la, de la <risa> que celebridad que
1: solitos en esta vida y pues también se siente gacho,
0: ¿no? es pues <risa> como de, ah, es el día del amor pero ¿Es el día del amor, pero, pero, de la pero también de la amistad entonces, este día es el día de hacer el amor con la amistad ¿no? ¿cómo? No, ¿qué? <risa> ¿tú también,
2: ¿Por qué, no? ¿por qué no? ¿puede,
0: puede que algún familiar tuyo esté viendo esto? <risa>
1: Lo, lo siento O algún Pero, amigo O
0: algún amigo ¿o? Algún amigo
1: Algún amigo que siga por ahí Bueno, por o team. sea,
0: el especial de este En este caso vamos a hablar sobre Amores que matan Y pues si quieren vamos a tocar Los detonantes de, de los asesinos en serie se Y también, también de los psicópatas Exacto, si quieren que se los toquemos con amor <risa> <risa> ¿Sí? Pero pues va, va a ser un episodio La verdad muy chido Vamos a preparar cosas coquetas Entonces para que se el al pendiente y pues hoy vamos a seguir hablando de, de asesinos seriales que inspiraron películas de terror Ahorita por ejemplo, un, un ejemplo de algún asesino en serie que tú recuerdes ¿Yo? Que inspiró una película, no vamos a contar la historia de ese, pero que tú recuerdes O sea que la que yo tengo no te la... No, 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 ahorita no, está en el siguiente corte bueno, la, la platicamos Por ejemplo, eh, okay.
1: el de la masacre de Texas
0: eh, Sí, lo vamos a tocar
1: Ah, entonces ese no <risa> Vamos a tocar el de la masacre de Texas ah,
0: sí, No es como o... tal, es que de hecho la masacre de Texas Está inspirado en el caso de o un hombre, o tal, ya en el siguiente blog. Bloque, se los platico Pero está inspirado, no. no es como tal Ese caso, ¿no? Entonces pues <coughs> es, es, Puede ser uno Pero pues por ejemplo Es, que mencioné,
1: no, es como que agarraron partes ¿no? Así como ¿Qué
0: tal historia? un Jack the Ripper? ¿Jack the Ripper?
1: Okay.
0: Ah, no, que muy vergas con su pronunciación Y no me conocen a Jack el Destripador
1: Ah. Ah, ah, Es bueno que tu
0: sí. pronunciación fue la que estuvo mamá No, no, a ver cómo Jack se dice Jack
1: the Ripper eh, Fue lo que dije, güey <risa> este Jack, Ripper.
0: Jack the Ripper Jack the Ripper No, 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 ahora sí dije Jack the Ripper. No the Ripper Y a ese sí lo mencioné bien porque sí lo conozco bastante es que para
2: que no me este la
0: Bueno, pero, o sea, sí conocen el caso de Jack el Destripado Sí, es, creo que es eh. de los
2: asesinos más famosos del mundo, ¿no? Sí, si no es
0: que el más famoso Sí, si no es creo. que el más famoso. mundo pues es famundo? que... El
2: más, ¿Más famundo? famundo. El
0: más famundo. Típico
2: no, famundo. El no, más famundo.
0: Es el más famundo. Tenía,
1: tenía que ser el biologón otra el vez. El biologón haciendo de la ciudad.
0: El especialista en términos científicos nos ha dicho que el más famundo.
2: Biologón, que más cariño. Una abro, Una abro, una, abro. una,
0: una breve. Ya,
2: breve.
0: Una... Ya, famundo.
2: A un corte bueno mis
0: hermanos vámonos a un corte porque acá el famundo sí, no
2: lo así, vamos bueno. a hablar
0: de demás asesinos pero pues, por al ejemplo, el ejemplo Jack the Ripper fue un asesino al cual nunca fue atrapado incluso se, de, se decía que fue un médico por la precisión de los cortes ah, sí, 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 la manera en que manejaba esta onda y pues obviamente como les decíamos se inspiró la película de Jack el destripador
1: deberíamos hacer un capítulo un capítulo
0: especial, especial para
1: solamente el... para Jack. Él, porque hay mucho mucho material hay muchos sí 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 de, sí, él, sí.
0: de hecho lo sigue? que es él y el asesino del Zodíaco son asesinos Uf, que nunca fueron atrapados y los cuales se, hay, muchos, también, hay muchos hay muchos mitos entre ellos Inc e incluso se decía que el asesino del Zodíaco era Jack el, el destripador pero que él se había mudado de Inglaterra a Estados Unidos porque el mm, modus operandi no. era muy parecido, pero hay muchos estudios que dicen que totalmente esto ¿Diferente? es este, diferente, pero es una teoría, es una teoría que pues nadie puede descartar porque no se sabe quién fue uno ni el otro. Uh -huh. Entonces, pues vámonos a un corte mis hermanos y regresamos con más de se viene el terror. el terror, asesinos que inspiraron películas de terror. El más famoso, güey, ¿eh? güey? El más famoso. Eres una puta mamada, hijo. El más famundo. El más famundo. El más famundo.
1: John Wayne Gacy, también conocido como el payaso Pogo o el payaso asesino, como lo conocían alrededor de 1976, se encontraba terminando de dar un show, un show en una casa. Recogió su maleta y se despidió de todos los pequeños. Ya que no vivía muy lejos del lugar, decidió caminar a casa. Frente a ella, encontró un joven, al que ya conocía. Solo estaba caminando por el barrio y tuvo la desgracia de encontrarse con Pogo. ¡Hey! ¿Cómo has estado? Ven conmigo a casa, te mostraré un truco de magia. El chico confió en el simpático payaso y lo acompañó. Apenas cerró la puerta detrás de él, Pogo lo miró y con la voz más fría que jamás había escuchado, dijo, Abusaré de ti. Y después te mataré. El joven forcejeó con el payaso y se logró escapar. Al llegar a casa habló con sus padres y ellos lo notificaron a las autoridades. John Wayne Gacy fue detenido y su casa inspeccionada. Donde se encontraron restos de 33 cadáveres de jóvenes en su sótano. John fue condenado a muerte por todos estos delitos.
0: Y amigos de viene el Terror ya estamos de vuelta de nuevo en este episodio que es de asesinos en serie que inspiraban películas de terror y bueno, los dejamos en, el, en este bloque con un pequeño comercial, por así decirlo en el que Shivalba contó una, una historia de terror que está inspirada, más bien, no no historia de terror bueno, sí es de terror, pero es un caso real de John Wayne Gacy ¿conoces un poco más la historia de John Wayne Gacy, mi querido Shivalba?
1: Claro, eh, igual que comento, como comentábamos hace rato eh, John Wayne Gacy desde su infancia eh, sufrió mucho de parte de su padre. Padrastro, un, ¿no? Su padrastro. Sufrió muchos este, abusos, humillaciones. Este, su padrastro, de hecho, eh, lo obligaba en ocasiones a dormir con él y la amenazaba. Le decía que si se quedaba dormido... <risa> <risa> <¿Qué fue eso? risa> ¿Se no sé. quedaba dormido? Justamente. Exacto
0: Le iba a ser el frutifantástico El
1: fantástico. <risa> Solamente va a ser fantástico para uno Porque para el otro no lo creo, ¿verdad? Sí eh, Sí, lo tenía bajo amenazas Entonces, eh, pues sí, como comentábamos Todo ese problema de los asesinos Pues viene desde la infancia, ¿no? Se empiezan a generar estos este, esos traumas Sí, por
0: todos los traumas Exacto
1: eh, Ya cuando este, fue más grande John Wayne Gacy Pues bueno, descubrió que él eh, era, era gay Tenía esta afinidad por y gusto por, por los hombres pero pues obviamente también ese tiempo era como más complicado,
0: ¿no? Sí, pues es que ahora sí que yo creo que del 2000 para atrás fueron unos años muy difíciles para la gente con este tipo de preferencias, precisamente por, por todo el machismo pasado. que venía detrás de nuestras... En las generaciones pasadas, las generaciones. ¿no? Ya como lo sabemos, ¿no? Antes era el clásico de que no, mijo, si no hace esto, usted es porque no es hombre, ¿no? O, o si su mujer no le cocina, es porque usted es poco hombre. Ajá. Y
1: usted no lava los trastes, ¿no? Usted eh, no, eh, no lava
0: los trastes, eso es de cosas de viejas. Ajá. Sí, ¿no? Sí, ¿No sí, estaba muy arraigado eso todavía. Sí, sí.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, también en ese tiempo, eh, salirte del closet, pues estaba muy cabrón, ¿no? Por lo cual, pues toda su vida lo mantuvo en secreto. Y no obstante, pues llegó a tener un encuentro con un hombre con el cual, pues bueno, pudo. Eh, Sí, digamos con el side de closet también con él eh, pues, tuvimos sus poderes, tuvieron relaciones
0: de hecho, perdón que te interrumpa Dime. pero antes de, bueno, eh, durante esto cuando él estaba en esa etapa difícil en la que no sabía cómo confesar sus preferencias uh -huh. el vato incluso tuvo esposa o sea, tuvo esposa y ah, de hecho sí. llegó a cometer, creo como tuvo delitos por ese tipo de, de como de abuso a personas de su mismo sexo en las que él recayó en la cárcel. Incluso también tenía mucha influencia política y también con la sociedad, ya que para muchos era un hombre ejemplar. E incluso cuando se le acusó de, de estas faltas hacia otra persona, él, la gente aseguraba de que él no era capaz de hacer ese tipo de cosas. O sea, siempre lo, lo le tacharon de inocente. Nunca
1: han catalogado como un nombre ejemplar. ¿no?
0: No, y, y él tenía, les digo, tuvo esposas, se separaron y al parecer creo tuvo hasta un segundo matrimonio. Tuvo un
1: segundo matrimonio, de hecho sí sí llegó a tener un, un segundo matrimonio tuvo hijos tuvo todos o sea, aparecía una un vida hombre. normal
2: no Ajá, bueno, trataba como de
1: aparentar como de, que no era. de de esa época no o sea, el hombre que juntamente te pinta no te así tienes que ser
0: esposa de es y separarte y otra así ¿no? <risa> <risa> regar chamacos por todos lados
2: <risa> <risa> tanto
1: pero pero bueno, sí no le aparentaba ser el hombre ejemplar Eh... Nos quedamos con él Cuando ¿no?
0: conoce a un chico Este chico lo conoce justamente en una Él tenía mucho la costumbre de ir a las eh, ¿Cómo se le puede llamar esto? Bueno, a las centrales donde, presta, ¿no? no, centrales <risa> En donde llegaban todos los camiones Ese tipo de cosas Entonces él iba mucho ahí para ver Así como que a sus presas Y él justamente recoge ahí a un chico Este chico pues él, Bueno, él le dice que si le gustaría ir de fiesta acá ambiente loco y no sé qué entonces se va con él de fiesta y todo y pues fuman marihuana, echan unos tragos y es cuando pasa lo que decía Chivalva, ¿no? Que se encuentran, bueno tienen un ah. encuentro, tienen su encuentro,
1: tienen su encuentro, sí, eh, pues sí, una cosa lleva a la otra, terminan en la cama y la mañana siguiente, pues bueno, también el muchacho pues que siente mucha afinidad con John. Eh, se despierta, tranquilamente va, le prepara el desayuno y todo, ¿no? También como algo muy romántico, ¿no? Yo creo que él pensaba que podían llegar a hacer algo más, ¿no? Okay. Este muchacho. Mm -hmm. Termina de preparar el desayuno, lleva todo, este, a, este le lleva todo a la cama a ¿no? John. Pequeño gran problema que se le ocurre entrar con un cuchillo en la mano, ¿no? Esto, pues, solamente, pues, para cortar los alimentos que llevaba. Y en ese momento, cuando entra al cuarto, John despierta lo primero que ve es a este hombre con el que estuvo la noche anterior, pues también con la idea de que ya había tenido problemas con sí. otros hombres anteriormente, uh -huh. y este ya venía con un cuchillo, pensó lo peor, ¿no? Se le va encima y termina matándolo. Y ahí también es cuando se da cuenta que siente placer al matar a los hombres. <risa> 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 Pues sí, no si vale. empieza a sentir placer al matar a los hombres. En ese momento lo descubre y es cuando empieza su serie de asesinatos. De hecho,
0: después de que cometió ahora sí que el asesinato, abusaba todavía de ellos. ¿De ¿El cadáver? Uh -huh.
2: O sí.
1: sea, también necrofilia.
0: También era necrofílico.
2: Bueno, si todavía estaba calentito...
0: Sí, no, 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 espera, espera. No, no, no estoy seguro, de hecho no estoy seguro si fue necrofílico pero de lo que sí es de que abusaba siempre de sus víctimas pero no recuerdo si era antes de matarlos o, o después, después de matarlos porque había una técnica que él usaba que hace rato nos platicaste
1: de cuando las esposábamos. Ajá, hablamos? el truco de las esposas. Ah, el truco ah. de las esposas, sí aplicaba mucho una, este, un truco de las esposas tenía unas esposas en casa y les decía a los jóvenes, ¿no?, que él sabía, este, zafarse de las esposas. Entonces, decía, ok, ¿no?, pues espósame detrás de la espalda, se daba vuelta y cuando, este, regresaba las manos, ya estaba desesposado. Su truco de John, pues, es que tenía una copia de las llaves, ¿no?, escondida. Entonces, cuando pasaba las manos atrás, se daba vuelta, des, este, desenganchaba a las esposas, y pues listo, ¿no? Uh -huh. Obviamente esto, pues, los jóvenes todavía no lo sabían, en ese momento no se los decía, él decía, Ven, te enseño cómo, las, cómo yo lo hago, ¿no? Te va a poner las esposas Y ya puestas las esposas, fuiste Chimale. O sea, ya con las esposas puestas eh, Ya te iba a violar Y posteriormente te iba a matar no, Y man. tu cuerpo iba a terminar en su sótano Era de ley, ¿no? Prácticamente Solamente hubo un caso De un hombre que llegó a este, ¿A, a escaparse, sí, se logró escapar eh, Utilizó en un truco En el que de alguna manera expandes las muñecas ¿no? y cuando te ponen las esposas, uh -huh. quedan más grandes de lo que deberían, no quedan al, al tamaño de tus muñecas, uh -huh. por lo cual puedes pasar las manos ¿no? para zafarlas. Utilizó su truco y cuando John pues, intentó este violarlo, pues logró zafarse uh -huh. y evidentemente lo amenazó, ¿no? que no sé qué, que no sé, espera madre, ¿no? Le apuraba
0: la, la fría. Ah, Mara. Fría. Mara fría, Mara fría, papi. ¿Cómo que te quieres fornicar a mi hermana y a mi moto? <risa> no, sí, se lo madrió, ¿no? Se lo sí. madrió y lo amenazó nada más.
1: Lo confrontó, lo amenazó, se golpearon y se fue de la casa, ¿no? O sea, se retiró. Pero no, jamás levantó una demanda, no hablo de eso, ¿no? Ya está, obviamente, eso supo ya hasta tiempo después. Eh, la cuestión es que y no hay tantas demandas y ayúdame no recuerdo porque ya tuvo problemas ah, legales o sea ¿no? él
0: empezó a tener los problemas legales obviamente de que esto ya, ya tenía los antecedentes de que mucha gente aseguraba de que él tenía estas ondas homosexuales y en alguna ocasión incluso una de sus víctimas logró escaparse o sea de, porque él tenía la costumbre de fumar marihuana con ellos y en una de las ocasiones una de sus víctimas escapó pero iba desnudo entonces cuando llega con la policía, cuando encuentra una patrulla, los policías sacan de onda, ¿no? Y entonces él les empieza a decir, no, es que este tipo me quiere violar, no sé, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces John Wayne Gacy llega, o sea, John Wayne Gacy lo siguió, y llega con los, de la con los policías y les dice, perdón, dice, es que está ya muy drogado y pues acabamos de tener sexo y no sé qué. Entonces él les empezó a meter eso de que ellos eran homosexuales. Entonces la policía, con tal de evitarse un problema con ese tipo de orientación que para ellos en ese tiempo estaba mal, pues decidieron nada más decir así como de llévatelo a tu casa, cálmalo y ahí haz lo que tú puedas. Uh -huh. Entonces es lo que dicen, que si los policías en ese momento hubieran detenido a John Wayne se e investigado todo, se hubiera detenido la cantidad de asesinatos que hizo. Sí, sí, eso. Posteriormente, pues él siguió cometiendo estos crímenes. El problema aquí es que él era como que una imagen ejemplar para vecinos, todo. Y aparte pues era un payaso infantil, uh -huh. como ya lo mencionó Chivalva en un inicio, él era el payaso Pogo. Entonces el payaso Pogo era muy querido tanto por niños como por adultos. E incluso John Wayne se ofrecía fiestas este, en su casa a lo que como le llaman barbacoas. Barbacoas uh -huh. ah, sí. en las que invitaba a vecinos y todo. Y muchos vecinos eran de que oye, ¿por qué huele tan raro tu casa? Huele muy feo. Y él decía, ah, perdón, es que tengo problemas con la tubería, este con el sistema de drenaje, no, no sé manche. qué. siempre pero eran era el, cadáveres. Era, el, era, el, era siempre el choro, pero pues todo el mundo ya obviamente después se enteró uh -huh. que era por los cadáveres que tenía él ocultos en su sótano.
1: Imagínate una de sus este, caras asadas güey, que te diga el olor, que te digan, no, es que tengo problemas con la tubería. Uh -huh. Tiempo después te enteras que lo que estaba saliendo eran cadáveres de jóvenes. Sí, sí no
0: manches. Él, de hecho, lo que hacía era que... Bueno, no es, este no es le ya, no es, no es un sótano como tal, sino es la parte que que queda entre ahora sí que los cimientos de la tierra y la parte de la, de la casa porque como sabemos en la casa, en las casas en Estados Unidos eh, se construyen cierto o sea hasta el suelo uh -huh. y se construye con madera como un como metro, un, de metro distancia. un metro por ahí sí, así entonces se le oculta para ahí los cuerpos y ya nada más les arrojaba cemento encima pero pues obviamente esto no funcionaba para poder drenar todos los olores no sé sí, si sí. ¿Cómo fue que lo atraparon? Pues resulta que él un día en una tienda de, me parece que era una tienda de barrotes. empezó ahí a ya tener, querer conquistar a un chavillo, ¿no? Y él siempre lo que hacía era que les decía que él les podía ofrecer trabajo mejor pagado, de donde estaban y que no sé qué. Resulta que se lo lleva y pues obviamente pues la, en su trabajo cuando van a investigar la desaparición de este chavo, dice no, pues es que la última persona que con la que estuvo fue con este tipo, ¿no? John Wayne Casey. Entonces empiezan a investigar a John Wayne Gacy. Y resulta que le encuentran, creo, un como ticket que era del chavo, pero que no saben por qué John Wayne Gacy tenía. Decían, oye, ¿tú qué haces con él? No, pues es que sí lo vi, pero pues él me trabajó, me hizo unos trabajos y se fue. Y la policía neta era tan ingenua que lo dejaba ir siempre. Que pues resulta tenían
1: como a John parado en un pedestal. Ajá, un sí, lo tenían es que así es que como de: idea. es John,
0: ¿cómo crees que él Ajá. que hace servicios a la comunidad va a ser capaz de cometer Ajá. estos crímenes? Mm -hmm. Entonces resulta que un día este tipo John Wayne Gacy se pone súper pedo. Ya sabes, se pone aquellas borracheras súper locas con GoPro firme. Sí, las que con conoces. grupo firme. Entonces el güey no. andaba bien pedo. Sí, sí, andaba súper pedo cantando que se siente ser feliz. <risa> Pero ya el chiste madre. es que se pone súper pedo y el güey va con su abogado y le confiesa todo lo que ha hecho. Todos los crímenes que ha hecho se los confiesa a su abogado. Y su abogado, pues, este güey, el John Wayne Gacy, se queda dormido allí en su despacho y es como de, ¡Madres! O sea, ¿cómo hago para que este güey lo atrape, no? Y el güey va con la policía y dice, ¿sabes qué? Este, este güey es un criminal. Tiene que eh, Ha hecho un buen de cosas malas. No puedo decírselas por, así que porque Respecto no va con la, la ética de seguro. mi trabajo. Uh -huh. Pero investiguenlo. O sea, busquen el pretexto perfecto para investigarlo. El chiste es que la policía estaba tras de él, tras de él, tras de él, pero no, no, o sea, de verdad este güey no les daba el motivo adecuado para, para que lo investigaran, hasta que un día la policía lo detiene por, ya saben, ¿no? El clásico de México, pero esto pasa en Estados Unidos, ¿Revisión una de revisión rutina? de rutina.
2: Y pues no, le, le
0: encuentran posesión de, de drogas, de marihuana y ah, pues vamos a investigar su casa Traes maldad, le dije Y entonces cuando, <risa> exacto, y <risa> cuando investigan su casa qué perejil, feliz? perejil cuando, feliz Cuando investigan su casa es como de puta pues Se encuentran con realmente una escena de película de terror Pues sí, con cadáveres Con, con cadáveres,
1: Prado. 33 cadáveres en total Y pues
0: esta película obviamente un payaso, asesino, niños Inspiró a una de las películas más famosas del cine del terror a nivel mundial Ya saben cuál es La que se comen ustedes <risa> El eso. Pennywise Ajá, eso. eso El Pennywise ¿Tú te comes eso o el Pennywise? Ninguna de las dos Se come it <risa> no, no Se es come cierto. eso No, sí, este, este caso pues inspiró obviamente al caso de, de Pennywise Obviamente, no solo es inspiración de John Wayne Gacy, también está inspirado por otro payaso, que no recuerdo bien su nombre. Chupacito. No, 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 pero este payaso. <ríe> pero este payaso, como <ríe> mencionamos, las construcciones, las construcciones de las casas es como que a un metro de distancia. Había unas casas en las que se, habían, se construían, bueno, se les ponían como unas puertas para poder bajar hacia esta zona donde Ay. les decimos. Entonces había un asesino. No, no, no es, no es el sótano. Es justamente a esta área donde les digo que ah, eh, okay. quedaba entre el piso y, y el piso. P... Ajá, no, entre el piso el de el la piso casa piso y, el y el piso real. ¿no? El piso real, okay. Entonces háganle cuenta que este payaso lo que hacía era que se metía por ahí. Y pues al momento de, de entrar a la casa se metía por las puertitas que, que daban a la casa. Ajá. Y él era la forma de asesinar. De hecho, la referencia que tenemos en la película de Ir las es en la escena de la coladera. Ah, esta referencia la, de la, la hicieron precisamente a ese payaso.
2: No manches. Ajá,
0: que no, no recuerdo su nombre, pero también es un asesino que, que inspiró a, a Ir. No manches. Pero a ver, por ejemplo, ¿tú qué opinas de este caso de, de John Wayne Gacy? No manches, es que esta. ...sí está de, de... ...pues de psicópata,
2: o sea, de pronto era un manipulador, ¿no? Uh -huh. Le engañaba a las personas para atraer su atención... ...atraer su interés hacia él... ...como sea posible... ...y pues ya, matarlo y así nomás porque... ...pues ahora sí que a fin de cuentas... ...sí le gustaba hacerlo, porque literal se excitaba con eso... ...entonces ya era también una manera a lo mejor de satisfacer... ...un gusto sexual también, ¿no?
0: Pues es que de hecho es a lo que vamos... Uh -huh. ...todas las víctimas tienen en algún momento el deseo o, o sienten el poder de querer ser ahora el victimario. Ajá. En este caso, pues por ejemplo, a él lo, lo abusaba a su padrastro y al momento de que él pudo matar a una persona, sintió el poder. O sea, fue la primera vez que él se sintió encima de alguien, o sea, sintió que él era la autoridad. Sí. Y eso es algo que muchas de las víctimas eh, cuando sufren abusos buscan. O sea, ser ellos los es que ahora están los, en la posición de arriba.
1: Es mm -hmm. como también los que hacen los tiroteos también en los Estados Unidos, ¿no? Igual. Es. Los Siempre, siempre, siempre son a los vatos a los que traen este... De bullying Ajá, así, ¿no? los andan bulleando, los traen este... Como sus pinches chanchitos, ¿no? Pues eso, pues, no, de, no. De, hecho,
0: de hecho, ahorita en un episodio lo llegué a comentar. El, uno de los casos más común, bueno, más conoc, más común no, más conocido en los crímenes de estos de tiroteos en las escuelas uh -huh. es el caso de la masacre de Columbine. Sí. Y era este Columbine. caso, sí, este caso por sí. ejemplo, fue muy sonado, bla, bla, bla. Y tiempo, un tiempo después de esto, Marilyn Manson iba a dar un concierto en esta ciudad. Y pues la gente pensaba que no, que él era satánico, que él era de los que inspiraban a los crímenes, que no sé qué. Y en una entrevista a Marilyn Manson le dicen, oye, si tú tuvieras la posibilidad de hablar con los chicos que hicieron esta masacre en Columbine, ¿qué harías? Uh
2: -huh.
0: Y él dice una respuesta súper épica, o sea, neta, es súper épica, que, pues la neta es que para mí también, o sea, no sé si sí representa muchas cosas, ¿no? Porque él dice, pues lo que no hicieron sus padres, escucharlos. Uh -huh. Y fue así como de, güey, no mames, le dices a este güey que es un <risa> pinche satánico, güey, y, y que su música es una mierda y no sé qué. Pudo cuando... haber dicho cualquier otra Ajá, cosa. Pudo y... haber dicho, Ajá. no, pues que estuvo sí. bien. ¿no? Y qué si dio ah, una respuesta
1: muy acertada, sí. que de hecho te aseguro que pocos hubieran dado, ¿no? Sí, exacto. Sí, sea, sí, cualquier sí. otro hubiera dicho, no hubiera hablado con él, hubiera dicho que estuvo mal, que no sé qué. Lo que cualquiera hubiéramos hecho, sí. güey. Pero sí. él hizo lo más acertado, güey escucharlos, Dios los hubiera escuchado sí.
0: no, y la neta es que yo cuando escuché eso, esa, lo de la entrevista, dije, wey, pues es cierto o sea, sabemos que muchas veces estas personas solamente lo hacen para llamar la atención, uh -huh. y uno de los problemas precisamente de Estados Unidos es que la imagen del asesino en serie, está hecha como si fueran superhéroes sí, no más. te lo muestran como que era un güey que tenía una superinteligencia un güey que era súper carismático, ay, interés, carismático ¿no? ajá, también, como Dexter, pero ¿no? más Dexter, ajá de Dexter, más de como, Dexter. más te lo muestran más como que es un güey súper inteligente uh -huh. que nadie lo puede atrapar, entonces ellos es como de, guay, yo quiero ser ese, ¿no? Ajá. O sea, el que pueda evadir las leyes, burlarse de ellos y que me la pelen. Como, te, como decíamos <risas> sí, también, no, ¿no?
1: Del asesino del Zodíaco. Ándale. Y ese era. Y era cabrón, ¿no? O sea, bien inteligente y se burlaba de la policía. También todos. hay película
2: de ese, ¿no? Del asesino del Zodíaco.
0: No estoy seguro. Creo que mm, sí. Creo sí, me parece que sí.
2: Además, creo que se la protagoniza este Robert Downey Jr. El que es Iron Man. ¿Un
0: poco? Ajá. Según no yo sé. No es sé, la verdad es que no 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 sé. Lo voy a ir ¿no? ¿Para sí, te digo sí, que sí? sí, 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 hay, sí. No que haber,
1: hay que abrir un nuevo canal en, en la plataforma morada, güey, y vemos esas películas
0: de hecho igual vamos a tratar de hacerles recomendaciones de películas ya sea sobre terror, asesinos eh, una de por ejemplo que ya había recomendado que está muy chida es la, la serie de eh, no, Mindhunter, sí. Mindhunter. Ah, yeah. esa serie está muy chida y te muestra incluso cómo, es, cómo en partes que nace la criminología uh -huh. como hay muchos estudios que ellos hacen con los asesinos en series para descubrir Parte de su psicología Entonces pues esa serie se la recomiendo muchísimo Véanla, es de la serie Stop y pues vamos a irnos a un corte Comercial y regresamos con más de, si viene El terror porque ya viene el último Bloque okay. de este programa Regresamos y mis hermanos ¿tú, si viene el terror perdón <risa> ya se fue ah, regresamos ustedes? a la última etapa bueno el último bloque de este capítulo y mi querido Dani Boy ¿tú qué caso traes?
2: pues mira yo traigo un caso que se me hace un poco peculiar Por las cuestiones eh, físicas de la persona eh, ¿Ustedes vieron la película De la huérfana?
0: Sí, sí. yo solo vi Peliculón, por cierto <ríe> en clon. Yo solo vi un caso del huérfano
1: peliculón? El peliculón? ¿Cuál
0: en clon, güey?
1: Ah, en, en clon,
2: clon. ah voy sí. A andar
0: ah, sí, 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 la vi la de la huérfana Sí, está chida, ¿no? Pues sí. mira,
2: resulta Que esto, esto es un caso real, la chava No me acuerdo cómo se llamaba en la película, pero en la vida real se llama Bárbara, no, Bárbara, Bárbara, es que me confundí, pero no, es Bárbara Skrlova. ¿De qué? país rusa? No, es de la ¿Es República Slovakia? Checa. ¿La República Checa? Ah, está ahí por cerquita de Alemania. Oh, ¿no? a la baja. Sería Bárbara Skrlova. A la Bárbara Skrlova. Skrlova. Pues mira, resulta que Bárbara Skrlova tiene un, este, eh, un, una, un problema físico que se llama hipop, hipopituitarismo esto afecta a su sistema tanto ocio como hormonal y todo eso y total que eso hizo que esta chica, esta Bárbara, se tuviera la apariencia de una niña de 13 años o sea, y ella tendría ¿cuántos? tendría, perdón, tendría como unos 10 dieci... no, espérame, ay caray, ya se me perdió ese dato pero el chiste es que ya era mayor de edad tendría unos 20 años más o menos, ¿no? y total, esta chica este... estaba en un, en un tipo orfanato y se escapó de ahí Entonces le dijo a unas personas Que se la se encontraron a una señora Específicamente Que eso mismo, que estaba en un orfanato Y que se les escapó, que porque es papás Y así Total, la señora, el chiste es que la adoptó a ella Y la señora ya tenía esposo Y tenía otros dos hijos Entonces esta chica se hizo a pasar por una niña todavía O sea, de una niña de 13 años Para que la adoptaran Total, ya cuando la adoptaron Eh... Ella siguió en su papel de niña, haciéndose pasar por la nueva hija y pues con los hermanitos, todo. Y el chiste es que ya después de cierto tiempo, esta chica ya tenía como que, digamos, cuestiones incestosas con su padre, porque pues no era su papá, pero ya le estaba tirando la onda y así. Y luego también a los hijos de la señora, los que eran sus hijos reales, los, se puede decir, los secuestró en una como tipo... Jaula en la parte del sótano también a los niños y creo que ellos no los mató, pero ya también la, la gente empezaba a sospechar de ella
1: ah, sí, porque sí, ya recuerdo más, Ajá. es, que está, es que está muy cabrón ese caso, güey, Ajá. porque empieza a manipular a la familia, Ajá. ¿no? Y entonces creo que justamente a su mamá y a su hermana, que era pues su tía ya las frases están manipuladas uh -huh. que les empieza a decir que los niños eran malos, ¿no? Que hacían cosas, que la madre como
2: que envenenarles su mente, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Y de hecho ella no los encerró, hizo que su ¿Sí? mamá y su tía los encerraran, encerraran a los niños. No. Y sí. Tuvieron una, ellos, de hecho ellas iban y abusaban de los niños si no me recuerdo. Esa parte no no recuerdo bien, uh -huh. pero sí los maltrataban, les el... ¿Sí? golpeaban y todo estando a los niños encerrados. Uh
0: -huh. Pero eso es en la película. No, la no en, la vida vida. Ojalá, en la vida real. En la vida real.
1: Y de hecho, cuando se encontraban a los niños, bueno, esto ya más adelante, los niños estaban en la jaula encerrados y estaban ahí todos llenos de orines, ¿no? Sí, de, además creo que, que ni siquiera les comida. daban de comer
2: también y así. Ajá,
1: estaban todos, pues estaba todo asqueroso porque jamás uh -huh. les limpiaban. Obviamente jamás les limpiaban, ¿no? O sea, los tenían sí, pues, sí. peor que animalitos.
2: Ajá.
1: Sí, el caso estuvo muy, muy cañón.
2: Sí, Entonces, justamente aquí dice que los golpeaban, les apagaban cigarros en la piel. Uh -huh. Este, los mantenían entre sus propios desechos, así como tú dices, Hola, así con todas uh -huh. sus ese todo ese show.
1: Sí, pues los niños tuvieron un trauma muy cañón, uh -huh. ¿no? Porque decían sí, sí. pues como y es que también está eh, bárbara, o sea, también ese tipo de manipulación tan profunda para hacer que tú como padre, o bueno, en este caso como madre... Sí... Abuses de sí, de esa manera de tu hijo... Ajá. Y empiezas a creer en ella... Y sigas las órdenes de ella... Está
0: muy cabrona... Sí, está muy loco ese pedo... Sí,
2: y luego ya este... Digamos que en parte para el fin de esto... Pues te tenían a los niños ahí encerrados en jaulas y así... Los vecinos de la casa de, de Junto... Habían instalado un monitoreo de video para un bebé... Ajá... Y este... Como que... Digamos, la interferencia... Bueno, tuvo alguna interferencia con las cámaras de seguridad de la parte de la casa donde tenían a los niños. Ajá. Y entonces... Vieron todo. Vieron todo eso desde su... Digamos, desde la comodidad de su casa, ¿no? Ajá. Con el monitor de Ay, bebé.
1: Es que, de hecho, está, también está cagada ese pedo. Y... Los vieron porque ellos también, ellas compraron estas este monitores de bebé. Ajá. El mismo. El mismo. Entonces justamente. Se cruzaron las señales. Sí, la señal se cruzaron se las señales, ¿no? Porque tenían uno pues para chicar a los niños y el otro pues lo traían cargando alrededor la casa. Uh -huh. Entonces, se cruzaron las señales, y fue cuando de la otra casa alcanzaban a ver. Reportaban a la policía, empezaron a enseñarle, pues es que esto es lo que vemos en nuestro monitor, deben de estar pasando algo cerca.
0: Sí, porque empiezan pues las señales son cercas.
1: Exacto, empiezan a investigar y es cuando les caen.
0: Ajá. Oh, madre. ¿Y en qué termina esta onda? En que encerraron
2: a esta Bárbara ¿La encerraron? Sí, este, terminó en la cárcel. Le dieron, creo, 12 años de prisión. Aquí dice, 14 años. No. No, sí. Pero la, 12, 12 la años la de prisión.
1: Después, wey. No, no, no fue el momento. Ah, Porque sí, es cierto. Se, se, se fue escapó.
2: después, se escapó y luego se hizo pasar por un niño. Entonces Se puso a comer, se rapó, se engordó... O sea, el chiste es que engordó y ahora tomó la personalidad de otro niño. Y ahí fue ya, no, aquí no, no, creo que no dice bien, este, pero sí ya después lo, los profesores, dice, los profesores de este niño, de este niño, eh, ya dieron que, ya dijeron que estaba como que algo, algo no cuadraba ahí en su historia porque no tenía como antecedentes y dónde venía y así. Entonces ya fueron con la policía y lo investigaron y se dieron cuenta que era otra persona, o sea, no, era esta barba Ajá, las que sí
1: detuvieron en el momento fueron a más ya la tía
2: a las de los este, Ajá, de los, los que, que tienen a los niños
0: ahí no, encerrados Sí,
1: al momento y luego, luego las encerraron y pues les quitaron a los niños sí, ¿no? sí.
0: ¿Por los del DIF ¿no? <risa> no <risa> pues sí prácticamente pues. los del DIF sí, no, está... no conocía yo el caso de o sea recuerdo la película y todo pero no sabía el caso que era tan más el caso está más cabrón, sí más está, está mucho, mucho más, más loco que la... que sí. pero yo creo que pues obviamente la pues, o sea la película no iban a mostrar ese tipo de maltrato infantil porque la ah. sí es algo muy pasado de bestia y está muy muy loco el caso. Uh -huh. pues no más ahorita por ejemplo, justamente que estabas contando todo este tipo de casos así locos, hay un caso también de un asesino que es conocido por inspirar a la película de la masacre de Texas y otras mm. entre otras cuantas, ¿no? Este asesino en serie, bueno, no es más bien es asesino en serie. Este güey se llama Ed Game Él supuestamente solo mató a dos personas que fue a su hermano y a una señora que trabajaba en un bar, que era la, ahora sí que por así decirlo, la bartender. Uh -huh. Pues resulta que este muchacho, pues cuando era niño, sufría... Su papá era un hombre maltratador y su mamá era una señora que era de esas señoras fanáticas religiosas que en Pero exceso... estamos a los
1: mismos antecedentes. ¿te en exceso.
0: ¿Eh? O sea, era en exceso fanática religiosa. Pues resulta que él, pues veía a su mamá como una divinidad, ¿no? Él siempre veía... Estaba enamorado de su mamá, de hecho. Entonces él siempre veía a su mamá como un ser divino y bla, bla, bla. Pues resulta que su hermano este, empieza a salir un, un tiempo con una chica y su mamá empieza a decir que, nada que él ya se está yendo por el camino del diablo y no sé qué. Y este, en esa ocasión Edgain sale con su hermano al bosque y él termina matando a su hermano. Y tapa la escena del crimen pues fingiendo que fue en un incendio en el bosque fue lo que hizo que su hermano se sofocara y muriera, ¿no? Pasa esto y su mamá se deprime Bla, bla, bla Y él estaba ahí como siempre, ¿no? Él la veía como una deidad y todo esto Después fallece su mamá y él se queda solo Ya había fallecido, creo, su papá Entonces cuando él se queda solo Él lo que empieza a hacer es que va y desentierra a su mamá No manches Ajá, ya ahí tenía su, su cadáver de su mamá Y hablaba con ella y no sé qué Y él tenía mucho esto de... Esta fascinación por leer este sobre cómo cómo encoger los cuerpos, disecarlos y todo eso. Entonces él eh, lo que era más bien, él no era un asesino en serie, sino que él lo que hacía era que profanaba tumbas. Y después, pues ya obviamente empezaba ella a hacer sus colecciones y todo esto, ¿no? Te les digo que después mata, ah, no es cierto, sí mató a tres personas, su hermano, la bartender. Y cuando mata a la bartender, pues igual, ¿no? Todos se quedan de que no, pues quién habrá sido y no sé qué. De él ya no, o sea, de él nadie sospechaba porque se les hacía una persona retrasada. Ok. Incluso había niños que se juntaban con él y hablaban así como de, ay, como si fuera tontito, ¿no? Total que <risa> su última víctima... <risa> fue de, ay, como Su como última víctima era. fue una señora que ella vendía este, vendía varias cosas, pero él siempre pero, iba a comprar este anticongelante. Él siempre iba ahí con ella a comprar cosas así de anticongelante, escopetas, vendía a la señora y varias cosas. Entonces, se, quien se dio cuenta de que él era un asesino fue el hijo de la señora, porque el día que encuentran a la señora muerta, ella, ellos tenían la costumbre de anotar qué, qué, quién era el último cliente y qué les compró, no y sé. ella había anotado Ed Gein y un este anticongelante, ¿no? Y él siempre decía que él se le hacía mucho muy sospechoso, ¿no? Que él se le hacía una persona extraña. El chiste es que pues él se le ocurre ir a buscarlo, pues va y lo busca a su casa y todo, y cuando entra a la casa de este cuate pues se encuentra el torso de su mamá colgado. No, manches el torso. Ajá. Y pues él obviamente corre a la policía, da el informe y todo, y cuando llega la policía pues sí, en efecto encuentran a esta persona muerta, toda deshecha y todo, pero lo ah. más raro es que encontraron, o sea eso no fue lo peor, sino que encontraron cajas con orejas, frascos ah. con ojos. Incluso había una caja Que tenía puro pubis de mujer No manches No manches. Sí, o sea, este güey estaba loco Es más, de hecho dicen que uno de los policías Que sufrió mayores traumas Fue uno que cuando abrió una caja Encontró este tipo de cosas Y fue así como de Vomitó, o sea, el güey dicen que sí. O sea, si era una cosa tremenda Porque les digo, tenía máscaras Tenía chalecos Ah,
1: porque sí tenía tendencia a hacerse hasta como ropa Prendas. ¿no? De hecho,
0: él se hacía prendas para él y luego salía
1: Ay,
0: él, de, manche. de hecho él luego salía en las noches, al ahora sí que allá afuera de su casa, con estas pieles puestas, con estos trajes, desnudo, de güey. Sí, o sea, estaba súper loco y pues ya lo vean. ¿Y la gente no nunca vio que eso estaba no, raro? Pues, o sea, nunca lo vieron, o sea, porque obviamente ah, es que era eran esas épocas en las un, que, un que una, racho, una casa ah, está okay. como a un kilómetro de la Como hora. coraje, el perro cobarde.
1: Ándale, güey, entonces tienes espacios así... Sí. Ya no, no, Entonces no alcanza a ver al vecino directamente.
0: Sí, sí. Sí, sí pues sí, o sea, eran, eran casas en las que estaba todo súper mm. random. Y pues de hecho, esta película inspiró, te digo, esta película, este caso inspiró a películas como Masacre de Texas. Y bien dicen que la realidad supera a la ficción, ¿no? Sí, la neta es que sí es un caso pasado de lanza. De hecho, tosco. hay una película y está hasta en YouTube, la pueden ver. ¿Es ¿Esa o es otra? Ah, la película de Ed Gein, uh -huh. del de su caso y. Pues ahí te muestra todo eso de lo que les acabo de platicar. Muestra así todo como que, cómo fue sucediendo, cómo él incluso imaginaba que platicaba con su mamá y varias cosas. Incluso hay una película que se una, en Netflix. Bueno, estaba en Netflix, ahorita ya no está, que es de este canal que hizo Deadpool, ya la había igual recomendado, que se llama The Voice. Ah, ya. The Voices, las voces, ¿no? Y, el programa en, la y en este Oye. caso, el, el, este vato escucha voces. Y empieza a cometer crímenes Igual tiene ahí los cuerpos de las chavas Y empieza a hablar con ellas Y habla con su perro y hasta con su gato Y te muestran también varias cosas De cómo él llega a cometer crímenes Pero cómo Él distorsiona su realidad Por los problemas mentales que tiene Incluso él cuando se muere Hasta muestra, ¿no? Eso es el final spoiler alert Ay, ya buena no... hora me dices Yo no la he visto bueno, en el final él, <risa> se, él ve varias cosas ya cuando está como que según en el, en el paraíso, obviamente no va a decir qué cosas, pero él ve varias cosillas, ¿no? Y, o sea, es no neta, o sea... Cosas,
1: ¿no? Como esto y esto y lo otro... Te, que no te se puede muestran, te
0: muestran cómo, cómo él se distorsiona su mente por algo que vive en su infancia y cómo posteriormente él, al no medicarse, pues empieza a desarrollar este tipo de cosas. Porque él incluso iba al psicólogo y su psicólogo le decía, ¿Cómo va todo? No, pues bien. Y él, este, incluso cuando tomaba su medicamento, una, él, él tenía como que el, el bien y el mal, ¿no? Su perro era el bueno y el gato era el malo. Ah. Y el gato le decía, ¿qué, güey? ¿Ya quieres dejar de hablar con nosotros? Y el perro <risa> le decía, oh, te voy a extrañar mucho. No. Y entonces él o Pero sea él, él tiene ese tipo de, de visiones dentro de su mente. E incluso te muestran cómo es su realidad dentro de lo que él ve y cómo era la realidad que, que él, ya la policía veía del caso, ¿no? Uh -huh. Entonces es, un, es algo muy loco y pues se lo recomiendo y ahí para que, que ver la película Y Tengo pues mis hermanos, yo creo que ha sido todo por el episodio de hoy. Hemos abarcado nada más algunos cuantos de los asesinos que han inspirado a películas de terror para sí, poder tener muchos. igual otras partes. Y pues yo creo que pues con esto nos despedimos. Estuvo con ustedes el día de hoy. Yo soy Givalba Daniel Corak. Y Kike Hernández desde el barrio de La X. Ya se la saben. Redes sociales están en la descripción. Y pues nos andamos viendo en la próxima semana. Suscríbanse, denle like, compartir. Chao
1: Mándenos sus historias. Chaito, perro. Manden sus
0: historias. De hecho, nos acaban de enviar en estos días ah. un caso chido. Lo vamos a ver y posiblemente lo exponemos en el siguiente video. Chao. Chaito.